0: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr habt alle ausgeschlafen. Yes. Äh, wenn ihr schon um 11 Uhr da seid, dann kriegt ihr das schon hin mit Ausschlafen. Ähm, ich bin begeistert, heute Morgen hier sein zu dürfen. Ich bin begeistert, dass so viele Menschen hier sind heute Morgen. Das äh, Haus ist voll, das ist richtig gut. So, so soll es sein, so soll es bleiben. <lacht> ähm, mein Name ist Simon. Ich bin der äh, begeisterter Teil der Ecclesia Nürnberg. Äh, lieben, gerne verheiratet. Seit 13 Tagen haben wir unser erstes Baby. Das ist ganz interessant, bevor es so weit war, haben uns alle Menschen gesagt, unser Leben wird sich vollständig verändern. Aber man glaubt das ja nicht richtig. Aber seit 13 Tagen weiß ich, es stimmt. Aber es ist richtig gut. Ich habe mir so viel vorgenommen für die letzten 13 Tage. Aber außer Windeln wechseln und Schnuller reinschieben, war nicht viel. Aber so soll das sein, so ist das auch gut. Es ist ein Privileg, Eltern sein zu dürfen. Auch wenn die Nächte kurz sind, die Tage lang sind. Ähm, also ich finde das lustig. Aber es ist richtig schön. Und wir befinden uns aktuell in der Predigtserie gemeinsam. Das ist die Predigtserie auch für heute. Und heute geht es darum, wie Beziehungen unser Leben verändern. Das also sage ich nicht, weil wir jetzt ein kleines Baby haben und weil bei uns sich alles verändert hat, sondern ich glaube fest daran, es gibt nichts, was Menschenleben so sehr verändert wie die Beziehungen, in denen wir täglich leben. Ähm, ganz wichtig. Die Beziehungen, in denen wir regelmäßig leben, täglich. Dinge, Menschen, mit denen wir uns treffen, verändern unser Leben. Menschen haben Einfluss auf dein und mein Leben. Und ich möchte aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47 vorlesen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du, ein, dass du der Gott bist, der Gemeinde baut. Wir danken dir dafür, dass du die Ecclesia Nürnberg baust. Wir danken dir dafür, dass wir eine wachsende Gemeinde sein dürfen, weil du diese Gemeinde baust, Jesus. Wir geben dir alle Ehre und wir danken dir dafür, dass du heute Morgen hier bist, um zu uns zu reden. Wir laden dich ein, heiliger Geist. Komm du und lass uns wirklich spüren und merken, was, was du heute Morgen zu uns zu sagen hast. Dein Wort hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Was wir da lesen in Apostelgeschichte 2, diese, diese Gemeinde, die alles hingeben, um für andere da zu sein, die so ihren, ihre Grundstücke verkaufen, um anderen Menschen äh, den Erlös zu schenken. Das ist Von diesen, diesen Menschen hätte Marx und Engels und Lenin nur träumen können. Ähm, als sie den Kommunismus geschaffen hatten, haben sie versucht, solche Menschen zu machen, aber haben es nicht geschafft. Sie ähm, haben es nicht geschafft, solche Menschen zu machen. Aber wir lesen in der Bibel, in Apostelgeschichte 2, dass diese Menschen alles gaben, um für andere da zu sein, um anderen Menschen zu dienen, um der Not von anderen Menschen zu begegnen, waren sie bereit, sich selbst aufzugeben. Und das ist so richtig gut. Und der erste Punkt, um den es heute geht, ist, Gott segnet eine gebende Kultur. Wir lesen davon, dass die Dinge haben das Leben der Christen geprägt. Das war nicht nur so eine, an einem Tag waren sie mal hilfsbereit und am anderen Tag nicht, sondern diese Menschen, diese Christen, Ihr Leben war geprägt von Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das war nicht irgendwie so, Leute stehen mal kurz früh auf und denken sich, heute bin ich mal hilfsbereit. Sondern das Leben dieser Christen, dieser Menschen war geprägt von Hilfsbereitschaft. Von, von, von dem dienenden Herz für andere Menschen. Das war ihre Kultur, in der sie sich bewegen. Und das ist ganz interessant, wenn, wenn Führungskräfte oder Vertriebsleute international unterwegs sind, sehr, sehr viel im Ausland sind dann werden sie geschult. Weil du musst wissen, wenn du irgendwo in einer, einem anderen Teil der Welt bist, musst du wissen, wie die Menschen, mit denen du sprichst, wie sie denken. Wenn du eine Vertragsverhandlung in China zu einem positiven Abschluss bringen willst, dann musst du wissen, wie der andere drauf ist. sonst hast du keine Chance. Deswegen werden Menschen, die viel international unterwegs sind, werden geschult. Dem wird beigebracht, wie andere Menschen denken. Weil andere Kulturen denken völlig anders, als wir denken. und Unterscheiden sich teilweise extrem von dem, wie wir sind. Und es ist ganz interessant, führende Kulturwissenschaftler meinen, das wichtigste Kriterium, nachdem man Kulturen unterscheidet, ist, ob es individualistische Kulturen sind oder kollektivistische Kulturen. Steht der Einzelne im Mittelpunkt oder steht das, die, das, die Gesellschaft, das Kollektiv im Mittelpunkt? Das ist das wichtigste Kriterium, nachdem man Kulturen unterscheidet im, im inter, internationalen Kontext. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, wenn du irgendwo bist, auch in China oder wo auch immer. in Irgendwo in Asien, Südamerika, Afrika, wo auch immer du bist, wichtig ist, was für eine Kultur bewegst du dich? Und wenn du den Globus anschaust, die allermeisten Kulturen auf unserer Welt sind Kollektivkulturen. Die allermeisten. Also ist, in Deutschland leben wir in einer Individualgesellschaft, wo, der, wo das Individuum sehr, sehr wichtig ist, wo, sich, wo wir uns viel um uns selbst drehen. Aber wenn wir uns weltweit anschauen, was so andere Kulturen, wie andere Kulturen drauf sind, die allermeisten Kulturen sind Kollektivkulturen, wo es darum geht, der Gesellschaft Gutes zu tun. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man, ähm, wenn man das nicht weiß. Es gibt Kulturen oder, oder Sprachen, da gibt es das Wort ich gar nicht. Ich, mich, meiner, mir, es gibt Sprachen, da, da gibt es diese Worte nicht. Ich, mich, meiner, mir sind Sprachen, es äh, sind Worte, die teilweise nicht ähm, vorhanden sind. Ähm, ich bin regelmäßig in China zu Vertragsverhandlungen und verschiedenen Meetings. Und ich finde es immer sehr, sehr interessant, wenn ich in China bin. Also, als ich am Anfang so die ersten Male nach China gereist bin, fand ich sehr anstrengend, weil Menschen so anders sind als ich. Ähm, weil die so völlig anders sind, die essen anderes Zeugs. Die reden völlig anders, das Wetter ist anders, die fahren andere Autos, alles ist anders dort. Und das ist sehr, sehr interessant, aber jedes Mal, wenn ich aus China zurückkomme, es ist es so, ich fühle mich körperlich, körperlich, bin ich fertig, aber innerlich fühle ich mich so, als wäre ich aus einem Wellnessurlaub nach Hause gekommen. Also wenn du noch nie in China warst, mach das mal. Leute sind so gastfreundlich dort. Jedes Mal, wenn ich dort bin, ich bekomme Geschenke, richtig viele ich reise meistens nur mit Handgepäck. Ich habe immer Probleme, dann die ganzen Geschenke, Geschenke unterzubekommen. muss da extra Gepäck aufgeben. Ähm, und es ist richtig, richtig stark, wie Menschen in, in, in vielen asiatischen Kulturen ähm, sich um andere Menschen drehen. Es, vor einiger Zeit, war ich in China, hatte dann ein Meeting, hab da, da sitzt dann immer ich und gegenüber von mir ähm, 20 Chinesen. Ähm, voll lustig. Ähm, da hat dann irgendjemand, auch jeder immer was zu sagen. Und äh, ich sitze auf meinem Laptop, auf meinem Stuhl und präsentiere Verschiedene Dinge. Und dann kommt einer von den chinesischen Managern und hockt sich zu mir auf den Stuhl. Also es ist kein breiter Stuhl, sondern der Stuhl war ungefähr so breit, wie der, auf dem ihr sitzt. Ähm, ich dachte mir, also das geht gar nicht. Er äh, hockt sich zu mir auf den Stuhl, aber nicht, das war nicht genug, sondern er fängt auch noch an, an meinem Laptop zu arbeiten. Ähm, der schiebt mich einfach zur Seite und fängt an, auf meiner Tastatur um zu, zu tippen und, und sucht irgendwelche Sachen in meinen Ordnern. Ähm, und dachte, hey. es war ein bisschen befremdlich. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, wenn man, wenn man dort ist. Und das ist völlig, diese Kultur ist völlig anders. der hat ja nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. <lacht> ähm, wenn du in Deutschland sowas machst, kriegst du gleich Ärger, wegen Datenschutz und so. Du darfst nicht einfach, du darfst nicht einfach irgend, irgendjemand anders seinen Laptop oder Computer arbeiten. Das geht gar nicht. Äh, in China ist das kein Problem. Da kannst du das einfach mal machen. Und du brauchst nicht mal ein schlechtes Gewissen haben. Und das finde ich voll interessant, dass Menschen so eine Kultur haben. Und es ist eine Kultur, die an anderen Menschen orientiert ist, die nicht sich denkt, okay, das ist meins, das ist, gehört mir, das, ist, nur, das bin ich. Sondern Menschen, die sich die, 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 die zentrieren, nicht um sich selber drehen, sondern auf andere Menschen fokussiert sind. Und das tut so gut. Ich, ich sage jedes Mal, wenn ich aus China nach Hause komme, das ist einfach, es fühlt sich gut an, weil Menschen so gastfreundlich sind, so freundlich, so sehr an mir interessiert, an meinem Wohl, ähm, so, so herzlich und nett und freundlich sind, das tut einfach gut. Und wir wollen eine Gemeinde bauen für Menschen. Wir wollen eine Gemeinde bauen, nicht für uns selber. Also klar, wir haben Spaß zusammen und es ist richtig gut, aber wir, wir wollen eine Gemeinde bauen für Menschen, die noch nicht hier sind. Nicht für Menschen, die schon hier sind, sondern für Menschen, die noch nicht hier sind. Wir wollen immer eine Gemeinde sein, die am, am Menschen interessiert ist, weil Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen und das ist richtig gut und das, das, deshalb bauen wir ähm, Gemeinde und wir wollen eine wachsende Gemeinde sein. Ich finde das so Interessant auch in der Apostelgeschichte, wo wir lesen, so was, was Menschen getan haben, wie ihr tägliches Leben ausgesehen hat, was Menschen getan haben äh, in der Kultur, in der sie gelebt haben und am Ende heißt es, und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen. So wisst ihr, ähm, Gott kann Dinge tun, auch ohne uns, aber Gott liebt es, Menschen zu gebrauchen, um anderen Menschen zu dienen, um andere Menschen zu retten und Gott ist ein aktiver Gott und, und es ist für Gott richtig einfach zu wirken, seine Liebe Menschen zu zeigen, wenn wir in dieser Kultur leben, die Gott für uns hat. Und die Kultur, die göttliche Kultur, ist eine Kultur, die, die absolut Interesse hat am anderen Menschen. Also es dreht sich alles um den, um, den, um den anderen Menschen. Es dreht sich nicht um uns, sondern dreht, wir, wir drehen uns nicht um uns, sondern um andere Menschen. Und das ist so, so wichtig. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 25, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Dieser Satz steht nicht nur ähm, im Johannes-Evangelium, sondern auch im Matthäus-, Markus- und Lukas-Evangelium. Dieser Satz steht in allen vier Evangelien, weil er so wichtig ist. Ähm, wenn wir versuchen, alles festzuhalten, nur um uns selber zu drehen, wenn es alles sich nur um uns dreht, ähm, das wäre sehr, sehr schade. Ähm, wir werden es letztendlich verlieren. Ähm, sondern wir geben unser Leben hin, wir investieren in andere Menschen ähm, und das wird Ewigkeitswert, wenn, wenn wir in andere Menschen investieren. Es gab mal einen Missionar, Jim Elliot, das war ein Missionar, der hat sich zum Ziel gemacht, Menschen mit Evangelium er zu erreichen, Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen, die im Leben noch nie was von Gott gehört haben, die, die, die überhaupt nicht wissen, dass es einen Gott im Himmel gibt, also der sie liebt. Und er, als, er hat als Missionar sein Leben gelassen, weil die Menschen, zu denen er gesprochen hat, haben, haben ihn umgebracht. Und er hat mal einen Satz gesagt, er hat gesagt, es ist nicht töricht, das hinzugeben, was du nicht behalten kannst, damit du gewinnst, was du nicht verlieren kannst. Aber es ist viel Wahrheit drin. Wir geben uns selber hin, wir investieren in andere Menschen, weil was wir an andere Menschen investieren, sind Ewigkeitswerte, die wir sammeln, die uns niemand mehr nehmen kann. Auf der Bank kriegst du keine Zinsen. Aber wenn wir investieren in andere Menschen, das ist, hat Ewigkeitswert. Das hat, hat Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Und zwar auch schon heute. Nicht erst später, wenn wir eines Tages im Himmel sind, sondern wenn wir in Menschen investieren. Das wird sich auch heute schon lohnen. Du wirst es immer merken. Wenn, wenn wir in, Mensch, in Menschen investieren, das lohnt sich im Himmel und auf der Erde. Das ist immer gut. Und in 1. Petrus 4, Vers 8 heißt es, vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Das ist nicht so eine Option, die wir haben, sondern in allem habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Ähm, lasst, uns echt so eine, lasst uns solche Leute sein, die an, am Wohl anderer interessiert sind, die nicht sich um die selbst drehen, sondern die, die Interesse haben an anderen Menschen. Und ich finde das ganz interessant, im Neuen Testament lesen wir auch eine Apostelgeschichte, lesen wir von Ananias und sapphira aber auch Zwei, also ein Ehepaar war Teil der Gemeinde und die beiden, die haben gedacht: Okay, wir verkaufen unseren Acker, unser Grundstück und schenken davon der Hälfte oder einen Teil der Gemeinde und einen Teil behalten wir für uns. Und ähm, an sich nicht schlecht, aber sie haben den Aposteln gesagt: Hey, das ist alles, was wir haben. Also, sie haben einfach was für sich abgezwackt und den anderen Teil haben sie einfach der Gemeinde gegeben, aber haben den Aposteln gesagt: Komm, das ist, das ist alles. Sie haben im Endeffekt gelogen. Und Petrus sagt zu Ananias: Du hättest es nicht tun müssen. Du hättest alles, was du hast, jetzt auch behalten können. Du hättest nichts abgeben müssen. Du hättest, hättest, du hättest es nicht geben müssen. Und ich glaube, es gilt auch für uns, wir müssen nicht geben. Aber wenn wir in herzlichen, innigen, tiefen Beziehungen mit Menschen leben und merken, wo Menschen Nöte haben, dann wollen wir geben. Dann wollen wir eine Antwort sein auf, auf, auf die Nöte der Menschen. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir, wenn wir in innigen Beziehungen mit Menschen leben, wenn wir von Herzen her mit Menschen mitfühlen, wenn wir in Beziehungen leben mit Menschen, und wir sehen, diese Menschen haben Nöte, wir wollen ihnen helfen. Es, ist nicht, es muss uns keiner mehr sagen, so ja, soll man was machen, dreh dich nicht um dich selbst. Sondern wenn wir unseren Fokus auf andere Menschen haben, wird Gott dir immer die Möglichkeit schenken, ein Segen für andere Menschen zu sein. Also es ist eine Frage der Kultur. Worum drehen wir uns in unserem Leben? Was prägt unser Leben? Es ist eine Kultur, die wir etablieren wollen in unserem Leben. Nicht um uns selber zu drehen, sondern für andere da zu sein. Anderen Menschen Gutes zu tun. Und das ist der Schlüssel, wenn wir anderen Menschen Gutes tun, weil Gott segnet eine gebende Kultur. Gott segnet eine gebende Kultur. Also las, lasst uns Leute sein, die geben und die anderen Menschen ermutigen. Und der zweite Punkt ist, Gott verändert Menschen durch Beziehungen. Gott verändert Menschen durch Beziehungen. In Sprüche 27, Vers 19, da heißt es, wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so spiegelt sich das Herz des Menschen im Menschen. Das bedeutet nichts anderes als, wenn du in einer tiefen Beziehung mit einem anderen Menschen lebst, dann wirst du im Anderen deinen eigenen Charakter entdecken. Du wirst durch Beziehungen du Dinge an dir entdecken, die dir gefallen und die dir auch nicht gefallen. Die Zeit in meinem Leben, wo Gott am allermeisten an meinem Charakter gearbeitet hat, war die Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Das war die schwierigste Zeit meines Lebens. <lacht> ah, Spaß beiseite. Es war richtig schön, aber es war eine Zeit, wo, ich, wo Gott richtig viel in meinem Charakter gearbeitet hat, weil Dinge über meinen Charakter herausgekommen sind, die mir nicht gefallen haben. Wo ich gemerkt habe, okay, da, da ist was in meinem Leben nicht richtig. Als Single-Mann dachte ich so, ich bin perfekt. Da ist kein Makel, da ist alles super. Als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich gemerkt, okay, es ist noch nicht alles perfekt. Da muss ich noch an mir arbeiten. Und wenn du in einer Ehe lebst und dein, dein Ziel ist es, dein Leben lang glücklich zusammenzubleiben, dann hast du keine Alternative, du musst an dir arbeiten. Du, du musst an deinem, an deinem Charakter arbeiten. Du musst etwas investieren in, 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 die, in die Beziehung, in die Ehe. Und Gott wird dich durch Beziehungen verändern. Ich kann ehrlich sagen, Gott hat mich stark verändert durch, durch die Beziehung zu meiner Frau. Als ich meine Frau gefragt habe, ob sie meine Freundin werden will, damals hat sie Nein gesagt. Das war die, die, die härteste Zeit meines Lebens. Es war aber nur eine temporäre Absage. Mittlerweile sind wir verheiratet und haben sogar ein Kind. Alles, alles, alles gut gelaufen, ähm, aber ich musste Geduld lernen. Also ich war schon einen Schritt weiter als sie und äh, ich musste in meinem Leben Geduld lernen. Und es ist so es ist es egal, in welcher Beziehung wir stehen mit einer Person. Also es, ist, es wird immer wieder Dinge über, über uns herauskommen in Beziehungen, wo wir merken, wir müssen an uns arbeiten. Und du wirst auf Dauer wirst du nur glücklich sein, wenn du Gott an einem Charakter arbeiten lässt. Ähm, dein Charakter hat Ewigkeitswert. Rick Warren hat mal gesagt, you take your character to heaven. Also du nimmst deinen Charakter mit in den Himmel. Also was, was Gott heute schon in uns tut und was Gott heute an unserem Charakter arbeitet, hat Ewigkeitswert für immer. Und es zählt von Gott auch schon heute. Und ich glaube, dass wahre Lebensveränderungen, nachhaltige Lebensveränderungen findet immer durch Beziehungen statt. Gott, will immer, Gott liebt es, Menschen zu gebrauchen, um andere Menschen zu verändern. Er macht es ganz selten anders und meistens über Beziehungen. Aber Beziehungen verändern Menschen. Nicht Dinge verändern Menschen, nicht Umstände verändern Menschen, aber Beziehungen verändern Menschen. Ähm, wir brauchen Menschen, die uns verändern, die, die, die Gott gebrauchen kann, um, um, um uns zu korrigieren und zu motivieren. Vor einiger Zeit ähm, hat ein Freund von mir, hat sich angemeldet zum Marathon und dann hat er sich äh, kurzfristig irgendwie verletzt und dann musste er absagen und hat mich gefragt, ob ich nicht für ihn laufen will. Und war eine, ich habe blöderweise Ja gesagt, ähm, ja, dann dachte ich okay, dann gehe ich ein paar Mal joggen davor im Wald, so, ma, lauf la, 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 mal so 10 Kilometer, äh, lauf auch mal 15 Kilometer, ich glaube 20 war vielleicht das Maximum, was ich gelaufen bin, aber wer es für euch nicht weiß, ein Marathon hat 42,195 Kilometer, äh, ich sage dir eins, diese 195 Meter am Ende, die haben es auch nochmal in sich, ähm, und wenn du da sowas da machst, dann okay, habe hab ich ein bisschen trainiert und dann bin ich da hingefahren und war super schön, also 35 Grad Außentemperatur. Das heißt, ich war relativ schnell auf Betriebstemperatur. Die ersten 10 Kilometer sind richtig gut gelaufen. 15 Kilometer lief auch noch richtig gut. Nach 20 Kilometer hat es langsam angefangen zu zwicken. Und bei 25 Kilometer dachte ich mir, oh, ich kann nicht mehr. Und wenn du bei Kilometer 25 denkst, du kannst nicht mehr und weißt, du hast noch 17,105 Kilometer vor dir, das ist kein gutes Gefühl. Uh, es, ist richtig, es ist wirklich kein gutes Gefühl, aber was mich motiviert hat, waren Menschen, die ständig am Wegrand standen und uh, mit irgendwelchen Rasseln rumgemacht haben uh, und mich motiviert haben. Normalerweise denken, okay, das ist lächerlich, aber es hilft in dem, in dem Moment, das ist egal, du, du nimmst jede Motivation, die du irgendwie kriegen kannst uh, und bist dankbar dafür, dass es da Leute gibt, die dich ermutigen uh, und die dich, da, die dich durchpeitschen. Und ganz am Ende, so bei Kilometer 40, da gab so es so einen kurzen Abschnitt durch den Wald durch und da war dann niemand mehr. Da läufst du dann ganz alleine, äh, kannst überhaupt nicht mehr die Oberschenkel brennen, wie du es in deinem Leben noch nie davor hattest. Ähm, und es ist ein richtig interessantes Gefühl, aber da bist du da völlig alleine und musst die trotzdem irgendwie durchschlagen. Und es ging dann schon, aber ich muss sagen, was mich motiviert hat, waren immer wieder Menschen am Wegrand, die mich motiviert haben, die mir gesagt haben, das packst du die wussten auch nicht, ob ich es durchpacke oder nicht, aber die haben es ja gesagt und das hat auch schon motiviert, das sind Leute, die, ähm, die mich motiviert haben und jeder Mensch von uns braucht Leute in seinem Leben, die ihn motivieren und korrigieren. Äh, wir brauchen beides, wir brauchen Korrektur, aber wir brauchen auch Motivation. Ähm, ich glaube, ohne, ohne in Beziehungen zu leben, werden wir nie das völlige Potenzial entfalten, was Gott in uns hineingelegt hat. Und ähm, und deshalb sind Beziehungen auch so wichtig. Und ich lebe das auch mal hier auch in der Gemeinde. Wir haben so viele verschiedene Gruppen, so viele verschiedene Dinge, die wir gemeinsam tun, vor allem kleinen Gruppen, wo wir uns gegenseitig ermutigen. Wir sind eine Gemeinde, die besteht aus Beziehungen. Wir wollen eine Gemeinde bauen, die besteht aus Beziehungen, die aus kleinen Gruppen besteht. Das ist unsere kleinste Einheit. Und Kleingruppen sind dafür da, damit Menschen sich gegenseitig korrigieren und motivieren. Und das wollen wir als Gemeinde wirklich leben. Das ist eine Säule, worauf wir unsere Gemeinde bauen, sind Beziehungen. Ähm, das sind Beziehungen untereinander, wo Menschen sich gegenseitig motivieren, stärken, unterstützen und helfen. Ähm, Kleingruppe ist wie eine kleine Gemeinde, ähm, wo Menschen zusammenkommen, um sich einander zu motivieren und, und, zu, und zu helfen. Äh, so eine Gemeinde wollen wir bauen. Also wenn du noch einmal keiner Kleingruppe bist, dann werde Teil einer Kleingruppe. Ich sage es lohnt sich. Du wirst da Motivation erfahren, du wirst Korrektur erfahren. Es ist eine Investition in die, in, die, in die Ewigkeit, Teil einer Kleingruppe der Eklese Nürnberg zu werden, sage ich dir. Es lohnt sich, auf jeden Fall. Und ich kann auch in meinem Leben sagen, es gibt nichts, was mich so sehr motiviert hat, wie Menschen in meinem Leben, die an mich glauben, die, die mir vertrauen, die mich vorwärts bringen und die mich motivieren. Das ist einfach, ich brauche in meinem Leben Menschen, die mich motivieren. Also es geht nicht anders, und deshalb ist Jesus gekommen, um uns, zu, um uns zu motivieren, um uns ein Vorbild zu sein. Und Jesus ist gekommen, sagt die Bibel, um uns in Beziehung mit Gott zu führen. Es geht, Jesus ging es immer um Beziehung, von vornherein. Er hat seine Jünger gerufen, hat gesagt, folge mir nach. Er hat nicht gesagt, glaubt alles, was ich sage, das ist vielleicht auch ganz gut, aber er hat Menschen gerufen, um ihm nachzufolgen in eine Beziehung. Und die Jünger haben sich verändert durch Beziehung zu Jesus. Beziehung ist immer der Mittel, das Mittel Gottes, Menschen zu verändern. Deswegen sind Beziehungen so wichtig. Und Beziehungen haben Ewigkeitswert. Gott möchte, Jesus kam nicht, um uns kognitiven Glauben zu schenken, wo wir im Kopf wissen, was richtig ist, sondern Jesus kam, um uns eine Beziehung mit Gott für uns möglich zu machen. Um uns in Beziehungen zu führen, weil Beziehungen Menschenleben verändern. Es wird nichts dein Leben so sehr verändern wie Beziehungen und vor allem Beziehungen zu Gott. Wenn wir in Beziehungen mit Gott leben, der dritte Punkt ist, die größte Zufriedenheit finden wir, indem wir anderen Menschen dienen. Die größte Zufriedenheit finden wir, indem wir anderen Menschen dienen. Da ist es in Prediger 4, Vers 8, da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder, und doch hat all seine Arbeit kein Ende, und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meiner Seele das Beste vor? Ähm, finde ich sehr interessant, die Bibel beschreibt hier einen Mann, der, in dem sein Leben ist fokussiert auf Arbeit und Reichtum. Ich möchte an der Stelle mal sagen, Arbeit ist nicht schlecht, Reichtum ist auch nicht schlecht. Ich finde Reichtum so richtig gut, weil Reichtum schafft Optionen und Optionen sind immer gut. Ähm, also, also Reichtum ist nicht schlecht, äh, Geld ist auch nicht schlecht, aber der Fokus soll nicht darauf liegen. Wenn unser Fokus auf diesen Dingen liegt, dann werden wir nicht glücklich werden. Und so lesen wir von diesem Mann, am Ende seines Lebens dann fragt er sich, für wen mühe ich mich denn eigentlich ab und enthalte meiner Seele das Beste vor. Und das Beste sind Beziehungen, sind Familie, Beziehungen, andere Menschen. Es sind nicht die Arbeit, es ist nicht der Reichtum, auch wenn das nicht schlecht ist, aber wenn wir uns darauf fokussieren, auf den Reichtum und auf die Arbeit, dann werden wir nicht glücklich aber wenn wir unser Leben darauf fokussieren, anderen Menschen zu dienen, dann werden wir glücklich. Dafür haben wir in unserer Gemeinde die Dream Teams. Ich glaube, dass richtig viele Menschen in unserer Gemeinde werden Teil des Dream Teams und finden Erfüllung darin. Finden Erfüllung darin, das zu tun, was Gott in sich hineingelegt hat. Weil es gibt nichts, was mich so sehr motiviert, wie wenn ich das tue, wozu Gott mich berufen hat, wozu er mich befähigt, anderen Menschen zu dienen und im Leben vor anderen Menschen einen Unterschied zu machen, das motiviert. Das motiviert und das erfüllt uns ähm, als, als Gemeinde. Es, vor 13 Tagen, als unser kleines Baby auf die Welt kam, da war ich im Kreißsaal. Es äh, ist eine krasse Erfahrung, äh, aber sehr interessant. Und dann, als das Baby dann aus dem, aus dem Bauch rauskam äh, und irgendwann hatte ich es auf dem Arm, das ist schon eine extrem emotionale Situation. Also jeder von euch, der Eltern ist, der weiß Bescheid. Das ist schon was Extremes. Du hast auf einmal so ein kleines Küken auf dem Arm. Äh, und dafür bist du verantwortlich. Das ist deine Aufgabe. Das kannst du nicht mehr abgeben, das hast du jetzt. Und zwar richtig lange erstmal. Und das ist, auch, das ist auch richtig gut so. Aber in dem Moment habe ich zutiefst Erfüllung verspürt. Also in dem Moment, du bist für jemand anders da und es gibt, gibt dir richtig was. So ein kleines Baby kann eigentlich nichts geben, aber es gibt dir doch so viel. Wenn wir für andere Menschen da sind, dann ist das etwas, was uns persönlich völlig erfüllt, weil Gott es in uns hineingelegt hat. Wir erfinden Erfüllung, wenn wir anderen Menschen dienen. Wenn wir für andere Menschen da sind, so hat Gott uns geschaffen. Er hat uns geschaffen, um in Beziehungen zu leben und einen Unterschied zu machen im Leben anderer Menschen. So, funktio so funktionieren wir und das ist so, so wichtig. Wenn wir das tun, sammeln wir Schätze im Himmel. Wenn wir in andere Menschen investieren, dann ist es etwas, was Ewigkeitswert hat. Wenn wir Schätze im Himmel sammeln, dann bewegen wir uns jedes, jeden Tag unseres Lebens einen Schritt näher auf, auf den Schatz hin. Wenn wir nur Schätze auf Erden sammeln, dann werden wir irgendwann unseren Schatz verlieren. So, lass es Leute sein, die Schätze im Himmel sammeln, die in Menschen investieren, die Menschen Gutes tun, ähm, egal wo, ob im, im Dreamteam hier in der Gemeinde, es ist, lohnt sich und auch außerhalb dieser Gemeinde. Lass uns, lass uns ein Segen sein für unsere Arbeitskollegen. Lass uns ein, ein, ein Segen sein für unsere Familie, die Jesus noch nicht kennt. Lass uns ein Segen sein, egal wo wir sind, ob für den Busfahrer, für die anderen Menschen im Straßenverkehr, für jeden, lass uns ein Segen sein für andere Menschen. Lass uns echt gastfreundlich sein, weil Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, nicht um mir dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist, ist um Menschen zu dienen, nicht um sich bedienen zu lassen. Jesus hätte sich bedienen lassen können. Von, der, von seiner Autorität hätte er jeden Menschen dazu bringen können, ihm zu dienen. Aber er hat jedem Menschen gedient. Das ist ein großer Unterschied. Er hat Jesus gekommen, um Menschen zu dienen. So Lass es uns, uns auch Menschen sein, die anderen Menschen Gutes tun, die Menschen dienen, weil darin finden wir Erfüllung. In Sprüche 11, Vers 25, da heißt es, Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen Erfrischung gibt, wird selbst erfrischt. So, das, ist, das ist der Schlüssel. Ähm, indem wir anderen Menschen Gutes tun, geht es uns selber gut. Wenn wir uns um andere Menschen drehen, dann erleben wir das, was Gott für uns hat. Gott segnet Menschen, die ihr Leben für andere Menschen geben. Wenn wir an anderen Menschen interessiert sind, wenn wir in Beziehungen leben mit anderen Menschen. Lass uns Leute sein, die echte Beziehungen leben und anderen Menschen Gutes tun. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen und einfach Gott im Gebet auch eine Antwort auch darauf geben.